0: Tor Nummer 17, heute mit einer Textstelle aus dem wunderbaren Buch Asperger, mein Leben zwischen Intelligenz und Gefühlsleben, aber ich habe gelernt, damit umzugehen, von Leo Kohl. Ich kam immer wieder an denselben Punkt. Ich möchte so sein wie die anderen, Unkompliziert. Diese zwei Sätze oder diese Stelle habe ich mir ganz dick markiert beim Lesen, denn genau das war auch mein Wunsch. So sein wie die anderen, unkompliziert. Und auch ich kam immer wieder an diesen einen Punkt, ob die anderen tatsächlich unkompliziert sind, das weiß ich natürlich nicht. Wir wissen nie, ähm, was jeder Einzelne mit sich trägt, aber das autistische Sein macht das Leben etwas komplizierter. Und dieses Unkompliziert, das äußerte sich bei mir in dem Wunsch, so einfach mal in den Tag hineinleben können, ohne mir ständig Gedanken machen zu müssen, was steht an, also ohne den Tag genau planen zu müssen, ohne genau wissen zu müssen, was passiert genau, was erwartet mich wo und vor allem ohne immer darüber nachdenken zu müssen, nach sozialen Situationen, nach Begegnungen mit anderen Menschen, habe ich mich richtig verhalten, habe ich das Richtige gesagt, was hat der andere gesagt, habe ich das richtig verstanden. Das ist ja eine Grübelspirale, die, die Tage anhalten kann und. Ähm, ich kriege da natürlich keine Antwort. Ich bin da ja mit mir allein und es macht es anstrengend und sehr kompliziert, das Leben. Leo Kohl schreibt das, ähm, nachdem er eine ähm, Situation aus der Schule beschrieben hat. Und das möchte ich jetzt auch wiedergeben und äh, zitieren. Weil, das, weil er da eben wunderbar beschreibt, was in seinem Kopf vor sich geht, was man von außen nicht sieht. Ähm ja, ich fange mal an. Seite 75 geht es los. Schule war für mich immer mit Stress verbunden. Ich wusste, dass mich andere Schüler nicht mochten. Durch meine Angst, die ich natürlich nicht zugeben konnte, reagierte ich häufig unkontrolliert bockig. Ich erklärte das ganze Schulsystem für schwachsinnig, wenn ich eine Aufgabe erfüllen sollte, die für mich in dem Moment unlösbar erschien. Ich ergegnete auch den Lehrern, warum muss ich den Scheiß basteln? Das braucht kein Mensch. Das wird hinterher sowieso weggeschmissen. Totale Verschwendung. Ich fand Rechtfertigung dafür, dass ich nicht in der Lage war, beispielsweise eine Figur aus Ton zu formen. Vor allem wusste ich, dass die anderen Schüler darüber lachten. Warum sollte ich mir das antun? Wenn ich etwas machte, musste es perfekt sein. Manchmal konnte ich Aufgaben aber auch einfach nicht erfüllen, weil ich mit mir selbst beschäftigt war. Und jetzt kommt eben das Komplizierte. Fragen wie, was denken die anderen jetzt von mir? Werden sie mich heute wieder auslachen? Eigentlich weiß ich ja, dass sie mich nicht leiden können. Die beachten mich in der Pause doch eh wieder nicht und wenn ich hingehe, sagen sie, ich soll weggehen. Ich kann mich auch manchmal nicht leiden, weil ich so kompliziert bin. Was ist, wenn ich die eine Aufgabe nicht rechnen kann? Das würde mir die ganze Note versauen. Ich habe mich dann umsonst angestrengt. Ich kann im Sportunterricht nicht alles mitmachen. Die lachen alle wieder über meine Ungeschicklichkeit. Ich kann nicht so schnell schreiben wie die anderen, nicht so gut malen. Das sind also die Gedanken, die ihm durch den Kopf gehen äh, während des Unterrichts. Und wenn natürlich so etwas äh, die ganze Zeit so in einer Gedankenspirale im Kopf ist, dann ist klar, dass Leo sich in, in, in dem Moment auch nicht auf den Unterricht konzentrieren kann. Und das macht es kompliziert, dieses immer wieder darüber nachdenken müssen, wenn es äh, um, um ja, Interaktion mit anderen Menschen geht. Das ist, ist wahnsinnig anstrengend und kompliziert. Ich zitiere mal eben weiter, dass ich in Heimat und Sachkunde und in Mathematik eigentlich besser war als meine Mitschüler, Sah ich nicht. Ich sah nur, was ich nicht konnte. Ständig kam ich an meine Grenzen und dafür wurde ich noch ausgelacht. Das war schlimm für mich. Ich gab mir doch so viel Mühe. Ich wollte ja alles so machen wie die anderen, so sein wie sie, aber ich wusste nicht wie. Für mich war das an manchen Tagen so anstrengend, dass ich nach Hause kam und weinte. Nach außen tat ich so, als würde mir das überhaupt nichts ausmachen. Ich versuchte, die anderen zu ignorieren und sagte, dass ich keinen Freund brauche. Aber das stimmt ja nicht. Ich kam immer wieder an denselben Punkt. Ich möchte so sein wie die anderen. Unkompliziert. Ja, und da, da sehen wir auch noch wieder einen weiteren Punkt. Also neben diesem ständigen Grübeln und nachdenken darüber, wie, wie man mit den anderen klarkommen kann und ähm, ja, sich alle Mühe zu geben, sich wahnsinnig anzustrengen, es so zu machen, wie es sein soll, ähm, kommt eben auch die Erfahrung, es klappt nicht. Und das, äh, das macht traurig, denn... Ähm, denn auch Leo schreibt ja, ich möchte so sein wie die anderen. Das heißt, er möchte ja auch mit den anderen zusammen sein und er möchte auch Freunde haben. Und wenn das eben nicht funktioniert, dann ist eben eine mögliche Strategie, die anderen zu ignorieren und zu sagen, dass man gar keinen Freund braucht. Aber das ist so eine Coolness, Arroganz nach außen, die ja nicht stimmt, die im Inneren ganz anders aussieht. Das ist der Schutz den man sich aufbaut, um nicht die, diese Verletzung ähm, immer wieder spüren zu müssen. Und Leo beschreibt aber eben auch, dass er trotzdem immer wieder an diesen selben Punkt, Punkt kommt, dass er so sein möchte wie die anderen, unkompliziert. Ähm, es ist ja nicht so, dass wir AutistInnen das toll finden, dass das so bei uns ist. Ähm, es ist, macht es wahnsinnig anstrengend, weil wir eben auch nicht alleine für uns leben können und auch nicht wollen. Das war ja auch ähm, gestern äh, bei der Charlotte Poe, die in einem ähnlichen Alter äh, wie Leo ist, als, sie, als er seine, sein Buch geschrieben hat, ähm, sie sagte ja auch, ich, ich möchte, möchte ja teil, teilhaben, aber es geht eben nicht. Und das ähm, bedauert auch sie. Und diese, dieser Punkt des Komplizierten, der zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch und taucht auch auf Seite 123 nochmal auf, ähm, als Leo über seinen älteren ähm, Bruder schreibt. Ähm Und da schreibt er eben, was er ähm, an ihm bewundert. Er war eben anders als ich. Situationen, an denen er nichts ändern konnte, nahm er hin und machte das Beste daraus. Tobi schaut nach vorn und macht nicht alles so furchtbar kompliziert. Ich beneide ihn noch heute oft um seine Leichtigkeit und unkomplizierte Art. Also um die Fähigkeit, die Situation so anzunehmen, wie sie ist, und das Beste daraus zu machen und nach vorne zu schauen und zu gucken, ne? wie geht es jetzt weiter. Und ähm, ja, das ist etwas, was, was ich als Therapieziel äh, immer wieder formuliert, formuliert habe, mit, mit dem ich möchte in den Tag hineinleben können. Also auch nach vorne gucken und nicht, nicht immer dieses Grübeln und nachdenken und genau wissen müssen, wie die Sachen äh, ablaufen und wie es sein muss und ähm, auch nicht immer mit, Sit an, mit Situationen oder an Situationen zu hadern, die man eben nicht ändern kann, sondern das einfach zu akzeptieren, das äh, fällt mir eben auch wahnsinnig schwer. Vor allen Dingen fiel mir das im beruflichen Bereich äh, sehr schwer, wenn, wenn ich eben sah, hier läuft was schief, das geht das ist nicht gut für die SchülerInnen ähm, oder für die LehrerInnen. Und letztlich hat es jeder, haben es auch andere erkannt, aber es wurde nichts geändert, weil so ein System natürlich äh, sehr träge ist. Oder noch schlimmer war es, wenn etwas äh, verkauft wurde als, äh, als tolle, fortschrittliche Pädagogik. Aber es war ein Euphemismus, dahinter steckte nichts. Es umgesetzt wurde das genaue Gegenteil. Ähm, ja, da konnte ich mich nicht mit arrangieren. Ähm, da habe ich mir so ähm, ganz oft einen blutigen Kopf geholt, weil ich eben mit dem Kopf durch die Wand wollte. Ja, diese Leichtigkeit und unkomplizierte Art. Ähm, mit dem Leben, ja, einfach... Das leben leben zu können, ohne sich so viele Gedanken machen zu müssen, ohne immer Angst haben zu müssen. Ähm das äh, ist das, ja, wo ich auch sofort ähm, reagiert habe und emotional ganz mit, mit Leo mitgefühlt habe. Leo Kohl hat das Buch ähm, geschrieben oder ursprünglich war es eine Facharbeit in der Oberstufe und da wollte er eben über ähm, Asperger Autismus schreiben und auch wie er eben die Welt wahrnimmt, damit seine LehrerInnen ihn einfach besser verstehen und das hat er auch ähm, trotz aller Nervosität und Ängste, die er ausstehen musste. Er musste das dann ja auch ähm, präsentieren mündlich. Hat er das äh, bravourös gemeistert oder gut gemeistert, also von außen wirkt es bravourös ähm, und letztlich daraus dann ein Buch gemacht? Und der beschreibt seine Kindheit bis hin zum Abitur, seine Entwicklung. Und ja, da wird auch nichts ausgelassen und er schreibt äh, sehr humorvoll. Ähm, er, er schreibt auch, dass er auch selbst so ein äh, neunmal kluger sei, so ein schlaubi Schlumpf, glaube ich. Ich muss mal gerade gucken, wie er sich selbst bezeichnet hat. Ähm also er nimmt sich selbst äh, durchaus äh, mit auf die Schippe und er. Also kann auch über sich selbst lachen und hat Humor. Und äh, insofern beschreibt er das alles mit einem Augenzwinkern. Aber es gibt, es ist nicht so, dass es ein, ein lustiges Buch ist. Ähm, es enthält eben auch, auch wenn er es mit Humor nimmt, äh, ganz viele ernste Passagen und bringt es eben auf den Punkt, ähm, was es für ihn bedeutete. Und er sieht auch, dass natürlich, ähm, dass es für eine Familie ähm, anstrengend ist, wenn ähm, ein autistisches Kind dabei ist, sozusagen. Und dass die Familie ähm, ganz wichtig ist für das autistische Kind. Denn es braucht die Unterstützung und das Verständnis der Familie, ähm, um überhaupt in die Lage versetzt zu werden, ein annähernd normales Leben zu führen. Und er weiß auch, dass das für Eltern und Geschwister eine große Herausforderung ist ähm, und dass auch eben leider Verwandte und Freunde sich oftmals zurückziehen. Und er hat eben das Glück, dass seine Mutter selbst auch Asperger-Autistin ist, was ihr eben vorher auch nicht so klar war, wie es ja so oft bei meiner Generation ist, dass die Diagnose erst ja später gestellt wird und dass das oftmals über die Kinder geht. Und insofern weiß sie aber intuitiv, was für ihn gut ist, weil sie ja sich in ihm wiedererkennt. Und sie hat auch, er hat noch zwei ältere Geschwister, sie hat auch von Anfang an erkannt, Leo ist irgendwie anders als die anderen beiden. Und was das Buch dann noch so schön macht, neben, also, neben dieser offenen Beschreibung, ist, dass eben auch Mitschüler zu Wort kommen, wie sie ihn erlebt haben, den Leo, Mitschüler, die eben auch ähm, zu Freunden geworden sind und, und auch sein Bruder und seine Mutter kommen zu Wort. Und das Ganze wird dann noch abgerundet mit Hilfestellungen für Lehrer und Erzieher, so dass er, er schreibt ihm auf, was äh, aus seiner Sicht wichtig ist, was äh, ne, was Lehrer: ja, LehrerInnen und ErzieherInnen ähm, helfen kann, Asperger-AutistInnen zu, zu verstehen. Das gleiche macht er oder ähnliche Hilfestellung gibt er für Eltern und Verwandte. Ja, und seine Mutter ähm, schreibt auch noch etwas. Also ein rundum gelungenes Buch, das eben, wie gesagt, das Aufwachsen von Leo beschreibt und auch die Schwierigkeit der Pubertät, was dann so passiert und auch, ja, wie er versucht hat, äh, Freunde zu bekommen und wie er dann schließlich auch echte Freunde gefunden hat. Ja, das war's für heute. Asperger, mein Leben zwischen Intelligenz und Gefühlsleben. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Aber zu dem Titel, das muss, finde ich auch der Titel, jetzt habe ich gerade ein bisschen durcheinander geredet, also ich möchte noch etwas zu dem Titel sagen, denn der Titel ist absolut bezeichnend, den hätte ich auch als Satz auswählen können, Asperger, mein Leben zwischen Intelligenz und Gefühlsleben und wenn man sich mit Autismus noch nicht mehr beschäftigt hat und äh, mehr so die typischen Klischees im Kopf hat, wird man bei dem Titel vielleicht äh, stutzig werden und sagen, Hä? Gefühlsleben? Ja, die haben doch gar kein Gefühlsleben. Und das ist eben der große Irrtum. Ähm, und das macht auch das Buch eben so besonders, dass Leo es schafft, diese beiden Aspekte zusammenzubringen und zu zeigen, wie schwierig das ist. Das ist mitunter ein echt Großer Spagat, der da zu leisten ist. Nämlich auf der einen Seite die Intelligenz, die Hochbegabung, die er auch hat. Und auf der anderen Seite das intensive Gefühlsleben, das mit dieser Intelligenz nicht äh, immer so übereinstimmt. Ähm, ne? ähm, das hinkt eigentlich der Intelligenz hinterher. Aber er hat eben gelernt, damit umzugehen. Unter anderem auch ähm, durch eine äh, Psychotherapie durch eine lange Psychotherapie. Und das ist das, was er letztlich auch anderen autistischen Menschen, Kindern, Jugendlichen wünscht, dass sie es auch schaffen, zu lernen, damit umzugehen, mit ihrem autistischen Sein. Und es braucht dafür eine sehr, sehr gute Psychoedukation, also man, dass man sich selbst gut, sehr gut versteht weil man dann erst in der Lage ist, auch wirklich zu erkennen, wo liegen die eigenen Bedürfnisse, wo liegen die Schwierigkeiten, welche Strategien sind für mich hilfreich. Und das muss jeder für sich selbst herausfinden. Das müssen auch nicht-autistische Menschen für sich herausfinden. Und insofern ja, ist das Buch sehr, sehr empfehlenswert. Morgen geht es weiter mit... Eine, mit, dem, mit einem Werk von Julie Daché. Julie Daché ist eine französische Autorin, äh, die zweite, die ich im Rahmen des Adventskalenders vorstelle. Und sie hat einen ganz wunderbaren Comic oder eine Graphic Novel gezeichnet. Morgen aber geht es äh, aus ihrem ja, soziologischen Buch D'Antabule, Les Autistes ont la parole, écoutons-les. Das heißt, Dante Bühl, äh, ja, in deine Sprechblase, ne, also dass sie den autistischen Menschen eine Sprechblase geben müssen, möchte, weil sie gehört werden müssen und sie, weil sie etwas zu sagen haben und dass wir ihnen zuhören sollten. Und ja, wie gesagt, es ist ein soziologisches Buch äh, und auch sehr sozialkritisch, gesellschaftskritisch und insofern äh, ein sehr Buch. Ich werde nochmal recherchieren, ob das eventuell schon ins Englische übersetzt worden ist. Also das wäre für mich ein, auch ein ganz, ganz wichtiges Buch, das äh, unbedingt ins Deutsche übersetzt werden sollte. Also dann, bis morgen, Ihre Stephanie mehr weiter.